0: E aí, galera do Time to Learn Portuguese, aqui é o Fabrício Carraro de novo, chegando para mais um podcast com vocês. E hoje eu vou contar a história de Vasco da Gama, que foi um navegador português muito famoso, na verdade tão famoso que ele virou até nome de um time de futebol no Brasil, no Rio de Janeiro, e hoje a gente vai falar exatamente quem foi esse navegador português e por que ele é tão famoso. Vamos lá! Bom, começando aqui, o Vasco da Gama foi um homem que nasceu em Portugal em 1469, na cidade de Cines que fica na costa oeste ali, na região sul, mais ou menos de Portugal. E ele era filho de uma família nobre ali daquela região de Portugal. O pai dele era considerado um cavaleiro e também um mestre da Ordem de Cristo, que era uma dessas ordens medievais, assim como a Ordem dos Templários. E nessa época, no final ali do século 15, Portugal era uma potência marítima. Eles tinham inventado um navio chamado Caravela, que era muito bom para navegação, e eles começaram a explorar toda essa área. A Europa tinha muita conexão com ali aquela parte da Ásia, a Índia, e eles queriam fazer o um mercado de especiarias, né, de temperos, Coisas como canela, gengibre, açafrão, cravo, noz moscada. São várias coisas que para a gente hoje não valem praticamente nada. Você pode comprar no supermercado por 50 centavos, um dólar, mas naquela época eram muito caras e muito importantes para o comércio. E se você não sabe exatamente onde fica Portugal na geografia da Europa, ele fica na parte oeste, muito perto das Américas, dos Estados Unidos, do Brasil. Também tem um acesso fácil ao norte da África, a região de Marrocos, da Argélia e etc. Mas para fazer comércio terrestre com essas regiões da Índia, era muito difícil porque eles estavam muito longe. Eles teriam que passar pela Espanha, passar pela França, chegar ali na Itália e ali podia talvez ir usando navios pelos mares internos, o mar Mediterrâneo, o mar Adriático ou então ir também a pé por caravanas até a Turquia e até a Índia. Era muito complicado e eles queriam achar um outro caminho ao redor da África para chegar nas Índias e também, e também nessas outras regiões da Ásia para poder fazer comércio sem passar por outras partes da Europa. Mas fazer esse caminho era uma coisa muito complicada, porque ali no sul da África do Sul tinha o Cabo da Boa Esperança e era um mar muito agitado, muito agressivo com os navios daquela época, eles ainda não sabiam muito bem como fazer esse caminho, essa travessia, e assim muitos navegadores portugueses começaram a tentar fazer isso. Alguns conseguiram passar pelo Cabo da Boa Esperança. Em 1497, Dom Manuel, de Portugal, ele decidiu se esforçar mais para encontrar essa rota até a Índia. E ele falou com o Vasco da Gama, que era esse comandante que tinha 27 anos de idade na época para ser o líder dessa expedição. Ele tinha esse objetivo econômico, mas também tinha um objetivo religioso, porque eles queriam expandir o cristianismo nessas regiões também. E aí, no dia 8 de julho de 1497, o Vasco da Gama saiu de Lisboa com uma frota de quatro navios e 150 homens para fazer esse percurso. E depois de mais ou menos quatro meses da saída deles de Lisboa, eles chegaram finalmente no sul da África, do continente africano, ali no Cabo da Boa Esperança, e eles fizeram algumas tentativas para tentar passar por ali, e eles não conseguiam. Tentaram a primeira vez, e o mar realmente era muito agressivo, o vento não era favorável, e não conseguiram. Eles tentaram uma segunda vez, e, de novo, eles não conseguiram. Mas, na terceira vez, no dia 22 de novembro de 1497, eles finalmente conseguiram seguir um caminho em um dia que os ventos não estavam tão violentos assim e conseguiram passar pelo Cabo da Boa Esperança e entrar no Oceano Índico. E, depois de passar... Eles encontraram uma baía, um lugar onde eles podiam parar com os navios. Encontraram alguns índios, alguns indígenas, que se mostraram amigáveis. E eles foram para a terra, trocaram algumas coisas, receberam pulseiras desses indígenas, comeram juntos, dançaram juntos. Enfim, eles tiveram um contato amigável com esses indígenas dessa região da África do Sul. E eles continuaram percorrendo a costa da África, ainda com ventos muito fortes, as correntes marítimas ali também, oceânicas, na verdade, também eram muito fortes, e eles começaram a ficar sem comida e sem água. Essa viagem já estava durando quatro, cinco meses, e eles estavam com dificuldade com esses mantimentos. E depois de mais 60 léguas, que é uma distância marítima, eles pararam em um lugar perto de um rio com uma outra população local que recebeu eles também de uma maneira muito amigável. E por causa disso, eles chamaram esse lugar de terra de boa gente. <risos> e uma surpresa dos navegadores é que tinha muitas mulheres nesse lugar. Eles falaram que aonde vinham 20 homens, vinham 40 mulheres. E aí eles ficaram alguns dias lá, mas depois os ventos ficaram melhores e eles continuaram o caminho, enquanto ainda ficavam olhando para a costa. Eles não, fi eles não iam muito longe da costa da África. Mas aí, como eu falei eles estavam com problemas de comida, de água e um problema muito conhecido hoje em dia e também dos navegadores, eles começaram a ter escorbuto, que é uma doença muito comum entre os navegadores dessa época por falta de vitaminas, principalmente a vitamina C, que você pode encontrar na laranja, no limão na tangerina, eles não tinham acesso a esse tipo de comida e muitos tripulantes, muitos homens dos navios começaram a morrer por causa dessa doença, do escorbuto. Mas eles continuaram, encontraram um lugar onde eles puderam ficar por um tempo, se alimentar um pouco melhor e depois de um mês eles continuaram a viagem e chegaram em uma ilha chamada de Moçambique. E eles perceberam que esse lugar era muito ativo financeiramente, eh, mercadologicamente mesmo. Tinha uma rede comercial muito ativa que era controlado pelos negros muçulmanos desse lugar, que tinham navios cheios de ouro, de prata, de tecidos... Dessas especiarias também, como a canela, o gengibre, a pimenta e também pedras preciosas, as pérolas, os rubis, as esmeraldas, etc. Mas o contato do Vasco da Gama e dos portugueses com a elite dessa ilha de Moçambique não foi tão fácil, porque eles eram muçulmanos e eles não gostavam muito dos católicos. E, no começo, os portugueses tentaram esconder esse fato que eles eram católicos, tanto que eles foram para uma outra ilha diferente para rezar uma missa, uma missa católica, mas depois os moçambicanos perceberam que eles eram católicos e mandaram capturar todos eles, mas alguns dos indígenas avisaram os portugueses primeiro e eles escaparam, eles fugiram de Moçambique, mas eles encontraram um outro problema, que o vento e o mar, a corrente marítima, estava muito ruim e eles não conseguiram ir adiante, eles tiveram que voltar para Moçambique, eles encontraram uns homens ali, que falaram que iam ajudar eles, mas eles foram em uma emboscada, uma armadilha. Os portugueses chegaram lá com os navios, perceberam que era uma armadilha e começaram a atirar, a disparar a artilharia do navio. E com isso ele conseguiu espantar os locais, pegar um pouco de água e tentou ir embora de Moçambique. E conseguiram, dessa vez eles conseguiram, e no dia 7 de abril eles chegaram em Mombasa que hoje fica no Quênia. E no começo, o rei daquela região ele tentou ser amigável, mandou frutas, mandou carnes, mas o Vasco da Gama estava muito desconfiado por causa daquilo que tinha acontecido em Moçambique, e ele decidiu ficar no navio e não ir para a terra. E nos próximos dias, alguns locais muçulmanos começaram a chegar perto dos navios dos portugueses, os portugueses conseguiram pegar alguns deles, torturaram eles e eles confessaram que realmente tinha uma armadilha para capturar os portugueses. E eles continuaram a viagem ainda na costa do Quênia, eles encontraram um navio de locais de muçulmanos e eles pegaram todos eles como prisioneiros. E quando eles chegaram na costa do Quênia, o rei prometeu que ia ajudar, que ia fornecer para o Vasco da Gama um navegador que conhecia aquela região, os ventos e as correntes marítimas, mas o Vasco da Gama ainda estava muito desconfiado. Ele decidiu não desembarcar Ficaram no navio e aí eles trocaram esses prisioneiros muçulmanos pelo piloto que o rei dessa região do Quênia prometeu para ele. E assim eles conseguiram continuar a viagem. E aí esse piloto realmente ajudou eles e no dia 24 de abril de 1498 eles chegaram na cidade de Calcutá que fica hoje em dia na Índia. Na verdade, eles ainda não conseguiram chegar lá dentro porque o mar estava muito violento e o vento também, as chuvas. Eles ficaram quase um mês circundando essa região e até que no dia 20 de maio, praticamente um mês depois, eles chegaram em um porto perto da cidade de Calcutá, o Vasco da Gama, ainda estava muito desconfiado e ele mandou um prisioneiro chegar na terra firme e ali ele conheceu dois mercadores, dois comerciantes que falavam espanhol e genovês, né, o dialeto italiano de Gênova, e ele explicou toda a situação e um desses comerciantes voltou para o navio dos portugueses e falou que eles tiveram muita sorte porque essa terra era rica em rubis, rica em esmeraldas, em especiarias, e que eles deveriam agradecer a Deus por tanta sorte. E aí o Vasco da Gama mandou dois enviados portugueses para conversar com o rei de Calcutá e passaram alguns dias, eles conseguiram finalmente desembarcar para fazer um acordo com esse rei, o Vasco da Gama tinha uma carta do rei de Portugal explicando os motivos dessa viagem, de negócios, mas os indianos não gostaram das coisas que os portugueses trouxeram, que eram coisas como tecidos, bandejas de metal, açúcar, manteiga, mel. Eles acharam coisas muito insignificantes, sem valor nenhum. E aí os muçulmanos daquele local também estavam se esforçando para boicotar esses tratados comerciais dos indianos com os portugueses. E assim o Vasco da Gama ficou quatro meses em Calcutá sem fazer nada, praticamente tentando criar esses negócios, mas sem ter sucesso. E aí o Vasco da Gama decidiu voltar para Portugal. Ele não tinha mais nada para fazer ali. E essa viagem também foi muito difícil. Para sair da Índia e chegar até a costa da África, ele levou 90 dias, 3 meses, e nesse percurso, 30 homens morreram por causa daquela doença, o escorbuto, por causa da falta de vitamina C, e muitos outros ficaram doentes também, debilitados... Então, no final, eles tinham praticamente sete ou oito homens por navio. E aí ele chegou na costa da África e passando ali pelas cidades de Mogadíscio e de Melinde, já em janeiro de 1499, ele conseguiu finalmente desembarcar e pegar alimentos, frutas e água, mas ele teve que abandonar alguns dos navios porque tinha pouca gente para controlar quatro navios. Então, eles continuaram a viagem para Portugal só com duas caravelas, dois navios. Em janeiro, eles chegaram na costa da África e, no final de março, dia 20 de março, eles cruzaram de novo o Cabo da Boa Esperança, ali no sul da África do Sul, para fazer essa volta e voltar para Portugal. E já em julho, quatro meses depois, eles chegaram em Lisboa, em Portugal. E assim, o Vasco da Gama ficou muito famoso por ter sido esse homem a fazer não só a volta ao redor do Cabo da Boa Esperança, mas por ter descoberto esse caminho para as Índias. E aí, claro, como ele já tinha feito isso uma vez e o rei de Portugal tinha muitas expectativas para fazer negócios com os povos que moravam na Índia, dois anos depois, o Vasco da Gama organizou mais uma expedição para as Índias. Só que agora, com uma frota muito maior, em vez de quatro navios, ele tinha 12 navios, com muitas mercadorias, muitas coisas, e eles tinham um objetivo político também, eles queriam ter postos militares nesses lugares que eram conquistados pelos portugueses. Eles saíram de Portugal no dia 10 de fevereiro de 1502, passaram pelo Cabo da Boa Esperança no dia 22 de maio, de novo, com uma tempestade muito forte, mas conseguiram passar. Foram até Moçambique... E ali eles deram essa primeira demonstração de poder militar, atirando nos povos que ficavam ali no porto de Moçambique para demonstrar que Portugal que manda aqui nessa região. E alguns dos povos da Índia começaram a se rebelar contra comerciantes portugueses e o Vasco da Gama e a tripulação deles ficaram sabendo disso, e começaram a pegar muitos navios daquela região como prisioneiros, começaram a atirar em várias cidades ali da Índia que estavam indo contra os portugueses, e quando ele chegou de volta em Calcutá, ele exigiu um pagamento de uma multa por causa desses atos contra portugueses, e ele exigiu também que o rei expulsasse todos os muçulmanos os mouros dessa região ali e também do Cairo e de Meca. E o rei se recusou, claro, e os portugueses começaram a atirar com os canhões das caravelas nessa cidade. E isso causou muita destruição e muitas mortes na cidade. Eles começaram a torturar também alguns prisioneiros muçulmanos. Foi uma coisa horrível que aconteceu. Mas depois desse bombardeio, eles partiram para uma outra cidade chamada de Coxim, e ali eles conseguiram ser bem tratados pelo rei local, fizeram comércio, encheram os porões dos navios com muitos produtos, especiarias, joias, pedras preciosas e ele também conseguiu estabelecer um outro posto comercial em Cananor. E aí, depois de tantos sucessos nessa região ele decidiu voltar para Lisboa com cinco navios, trazendo muitas dessas riquezas. E ele chegou de volta em Portugal em outubro de 1503, com muitos produtos, muitas especiarias e joias. Então o rei de Portugal ficou muito feliz com tudo isso. O Vasco da Gama ficou muito rico por causa dessas navegações, dessas explorações. E ele ficou em Portugal por muito tempo, passaram muitos anos e em 1524, mais de 20 anos depois desse percurso do começo de 1500, ele já tinha mais de 50 anos de idade, ele era famoso, tinha o título de vice-rei da Índia e ele decidiu fazer mais uma viagem lá para as Índias, que foi a terceira e última dele. Ele conseguiu fazer a travessia da África, de Moçambique, e chegar até Goa, na Índia, mas lá ele pegou uma doença chamada malária, que é uma doença que existe até hoje em dia, é muito grave, e três meses depois, por causa da malária, ele morreu lá na cidade de Coxim na Índia, no dia 24 de dezembro de 1524. A princípio, ele foi enterrado lá na Índia mesmo, em Coxim, em uma igreja católica, mas em 1539, eles trouxeram os restos mortais do Vasco da Gama para Portugal, para ele ser enterrado na terra dele, e é onde ele está enterrado até hoje. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa história, que é muito interessante, muito importante, mais para Portugal do que para o Brasil, mas é uma dessas coisas que a gente aprende na escola no Brasil, porque faz parte desse período de grandes navegações e é muito interessante também de um ponto de vista histórico. E se você quiser ter a transcrição completa, desse e de todos os episódios do Time to Learn Português e também me apoiar para eu continuar fazendo esse podcast grátis aqui para vocês, vocês podem me apoiar lá no Patreon, em patreon.com Time to Learn e na categoria Amigo, você vai ter acesso a todas as transcrições dos podcasts, dos vídeos do YouTube, também Vai ter acesso às palavras mais importantes de cada aula, destacadas, traduzidas para o inglês e também exercícios para você praticar o seu português. Então, vai lá em patreon.com barra time to learn português, que você vai me ajudar muito. E por hoje é isso, pessoal. Até semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.